0: Вы слушаете подкаст «Так тоже можно!» эпизод номер 10.
1: Вы слушаете подкаст «Так тоже можно!» Где мы говорим об отношениях с собой, другими и миром, об отношениях, в которых можно расти. С вами автор подкаста Светлана Джексон. Психолог, которая работает с отношениями и помогает собирать из них счастливых журавликов.
0: Друзья, привет-привет. Сегодня у нас рубрика «Интервью», и у меня в костях Артем Куменный, человек, который сейчас расскажет все то, чем он занимается.
1: Привет. Я рад быть тут, быть в подкасте. Мне всегда очень интересно отвечать на вопросы, так мне легче формулировать мысли. И если говорить о том, кто я, то я преподаватель практики осознанности и коуч в формате ACT, в формате терапии, принятия ответственности, и фасилитатор групповых и личных процессов развития. Наверное, это все, что имеет смысл сказать обо мне здесь, но это точно не все, чем я занимаюсь.
0: Я, прежде всего, хочу поговорить с тобой про терапию, ту самую терапию Act, терапию принятия ответственности, потому что не так много людей, с которыми можно об этом поговорить. Довольно новое направление, оно еще не везде применяется, не везде популяризировано. Мне очень нравится, как работает этот подход, но поговорить не с кем. Поэтому я ухватилась за возможность. Ну, Артем этим занимается, надо, надо, надо брать. Вот расскажу со своей стороны, я использую два довольно, кто-то подумает, таких противоречащих подхода. С одной стороны, это психоанализ, психоанализ отношений, не классический, называется интерперсональный психоанализ. Он про историю, про вот туда глубоко уходить. И есть акт, который мне очень дорог, и он помогает быть здесь и сейчас. Мне кажется, особенно этот подход полезен для работы с эмоциями. Мне самой он очень помогает. Я могу обратиться к тому, что происходит, найти в этом ресурсе и идти уже в историю. Также я работаю с клиентом. Как ты нашел этот подход? Почему именно терапия принятия ответственности? Чем он тебе дорог? И ну, почему именно он? О чем он для тебя?
1: Так сложилось, что я, в принципе, люблю изучать что-то новое. И два года назад, наверное, в ноябре 2017 года, два, два года и несколько месяцев назад, я начал присматриваться вообще к когнитивно-поведенческой волне, к поведенческой терапии и ко всем дальше развитиям последовательным вот этого, всего счастья. И меня больше всего интересовало, так как мне ближе, вся терапия, основанная на практике внимательности, на практике осознанности. На второй волне, условной такой второй волне когнитивно-поведенческой терапии есть MBSR-подход или MBCT, mm -hmm. который Mindfulness Based Cognitive Therapy или Mindfulness Based Stress Reduction – это программы, и длительные, 8-недельные, это такой подход к когнитивной терапии основанной действительно на практике внимательности, разработанной Джоном Камбадзином и компанией людей, которые всю практику внимательности, собственно, на Запад и приволокли. И я спросил у знакомых тех, кто связан как-то с практикой внимательности, осознанности, говорю, ребята, что сейчас самое интересное с точки зрения того, что делает КПТ плюс практика внимательности? И нашел несколько ответов. Один из них был ACT, uh, Acceptance and Commitment Therapy. Есть еще CFT, Compassion Clocus Therapy, и некоторые родные этой ря рядышком лежащей uh, модальности. ACT для меня стал таким uh, интересным заходом, потому что ну, я сам сделал, uh, но не надо, потому что уже кто-то сделал. Ну, то есть это оказалось настолько простым, настолько родным и настолько внятным, описанным еще и, господи, вообще с бэкграундом, доказательным, что я сказал, люблю тебя всей душой, мой дорогой друг, и я беру тебя с себе и буду тобой И вот я уже два года основной модальностью, в которой работаю, считаю терапию принятия ответственности, при этом не считаю терапию принятия ответственности как-то противоречащей психоаналитическим подходам. В частности, я очень люблю процессуальную терапию Минбала, который, в общем, прямой ученик Юнга, учился у Юнга и дальше разрабатывал пси психоанализ Юнгианский э, в свою процессуальную работу. На мой взгляд, может быть, это такое субъективное мнение, внутри работы Экт, внутри работы такой, вроде бы, когнитивно-поведенческой модальности, мы очень много сталкиваемся с теми самыми сновидениями наяву, с теми самыми сновидениями, с которыми работаем, с теми самыми интересными симптомами, которые себя начинают проявлять э, внутри самой работы, и это вопрос только в том, а в чем смысл, да? В чем суть? Что мы с этим делаем? Мы можем пойти и исследовать свое, свое прошлое, и исследовать то, как вот это все сейчас на меня влияет, а что, с чем это связано. А можем не ходить далеко исследовать, и исследовать только то, что возникает сейчас. Только то, что приходит и происходит сейчас. Только то, что со мной прямо сейчас случается или только то, что я делаю да, вопрос, в, в локусе контроля, да, на самой mm -hmm. я тут бедный и или э, все-таки это часть меня. И в этом смысле это дает просто очень удобную призму, которой можно смотреть на свою текущую ситуацию, на свой текущий жизненный контент через позитивную рамку, и там есть и mindfulness, и ценности, и это мне просто то, что очень сильно радует.
0: Ты сказал о том, что можно выбрать или оставаться здесь в этом моменте, или пойти в историю, И согласна, у меня в каждую сессию стоит такой выбор, либо я сейчас иду в глубину, и у человека есть на это ресурс, либо ресурса нет, он под таким стрессом, что нужно оставаться вот здесь и сейчас. И вот мне как раз очень часто на этой развилке либо я пойду по психоаналитическому пути, пойдем в историю и по все эти психодинамические процессы, или же останемся здесь и будем искать ресурс в ценностях и всем том, что сейчас происходит. Расскажи побольше о практике внимательности. Допустим, я вообще не знаю, что это такое. И как мне понять, что мне нужна практика внимательности? Как мне это почувствовать и как мне начать ее применять?
1: Зависит от целей, которые ты перед собой ставишь. Потому что вообще у практики внимательности есть два типа цели, с которыми люди в нее приходят. Есть абсолютные цели, это типа, мне интересно просто исследовать свое сознание, мне интересно двигаться, постигать что-то такое этому пробуждение, просветление, и как бы мы это ни называли, какой-то внутренний смысл искать, да, который в общем не завязан, механический стресс и все остальное, мне просто интересно, и это одна история большая, красивая глубоко любимая. Есть вторая история, когда я хочу использовать практику внимательности как инструмент для того, чтобы сделать свою жизнь лучше каким-то образом в моем представлении, вот мне сказали, у меня была история прикольная, я когда ехал на ретрит в Ниламбо, мы встретились по пути, поднимаюсь в гору с девочкой из Эстонии, я говорю, ты вот, медитируешь, она говорит, вообще никогда не медитировала, просто друзья сказали, слушай, тебе надо, езжай вот в эту Шри-Ланку, представляешь? Девочка из Эстонии в Шри-Ланку, потому что друзья сказали, вот люди так на с медитацией иногда. На 9 дней хардкорной медитации. И если есть какой-то такая большая-большая потребность в, да, в практичном подходе к медитации. Я обычно рекомендую не с медитации начинать, а с терапии принятия ответственности, потому что терапия, терапия принятия ответственности – очень удобная рамка про то, что и зачем делает практика внимательна. Очень удобная она в том смысле, что есть разворот практики внимательности медитации, все вот она есть. В контексте двух основных базовых точек в это не избегание того контента, который происходит со мной, тех эмоций, тех чувств, mm -hmm. действий, какого-то опыта, который я каким-то образом проживаю. Вместо избегания, вместо того, чтобы действовать автоматически, как нам э велит природа, у нас биология mm -hmm. так устроена, Это говорит, давайте будем учиться быть с этим, учиться принимать это, учиться оставаться с этим и выращивать вот эту внутреннюю опору на себя, чтобы мочь просто хотя бы выносить свою жизнь. Второй разворот — это когда у меня слишком много мыслей, слишком много самоосуждения, слишком много какой-то неадекватной оценки. По-английски это fusion, по-русски это слияние или отождествление. Я более точно, чем отождествление слова Когда мы отождествляем себя со своим представлением о себе, ограниченным со своими мыслями, какими-то, которым мы им верим, собственно, задача наша научиться не отождествляться. А отождествляться выходить за границы этих мыслей и видеть в них просто мысли, просто контент, который приходит и уходит, приходит и уходит. Приходит и уходит приходит и уходит. В практике вот совместной такой, в том числе и с консультантом, работы со своей жизнью, с конкретными задачами, с конкретным контентом, я обычно рекомендую начинать вот эту зону. Если совсем там мало денег и нет возможности практиковать индивидуально с кем-то, то, да, то приходить на группу. Я вот в Питере, мы делаем небольшой клуб по медитации, я собрал какое-то количество учителей, медитации преподавателей, и мы стали собираться, чтобы у нас было место, пространство, в которое можно прийти и познакомиться с практикой внимательности, и дальше как начать самостоятельно практиковать. И снова и снова приходить, если тебе надо. Потому что ну, практика в группе важна. И какое-то количество книг советую, если хочешь, я теперь их могу назвать. Давай. Есть какие-то мои любимые... Книги по и подходы по практике внимательности. Я очень люблю Шинзена Янга, и есть прекрасная книга, которая называется «Естественное избавление от боли», на русский переведенная. Есть у Шинзена на английском регулярные онлайн-ребиты, они стоят от 10-15 долларов, по-моему, за 4 знакомство с практикой, и это достаточно бюджетная. И я часто рекомендую именно Шинзена. И в таком ключе, в ключе от светской практики. И очень круто, если заходить в сторону Джека Корнфилда, по-моему, Джека. У него есть много разных книг, какая выпадет, какая найдется, какая захочется стоит и начинать. Ну, то есть, это такая глубокая, с одной стороны, она показывающая многомерность практики и не только узкое применение, а с другой стороны, действительно, светская литература, которую можно, не углубляясь в какой-то буддизм, не углубляясь в какой-то сложной материи, начать практиковать, понимать и что-то с этим делать, а потом уже разобраться. И это вот такие базовые для нерелигиозной стресс-редакшен вот этой практики.
0: Поняла тебя. Знаешь, когда ты говорил о том, как мы сливаемся с нашими мыслями и с нашим представлением о себе, я вспомнила фразу от кого-то и читала у кого-то из представителей терапии Экт. Это не цитата, но смысл примерно в таком, что мы чувствуем себя со своими мыслями, как Рыба в воде, и порой забываем, что вокруг нас это вода, река, в которой мы просто плывем и на которую не обращаем внимания. И думаем, что эта река — единственная возможная для нас среда. Также мы порой сливаемся с нашими мыслями, не замечая, каким водам мы плывем.
1: Метафоры mm -hmm. придумывали, да, и метафору относительно да, себя и мыслей мы выбрали как квартира или дом. Вот у меня есть квартира, и это я. При этом в квартире может быть какой-то набор мебели, какие-то обои, какие-то там, э, как-то устроена ванная, как-то все это расположено. И нам может быть настолько привычно, что мы можем думать, что эта квартира – это вот это все. Но на самом деле в квартире есть дом, в котором можно вынести все и сделать абсолютно новое. И от этого квартира не пострадает. И вот видеть, что я не мебель, что я не вот эти вот стулья, орюшечки там и пыль, которая уже тысячу лет живет, а я на самом деле гораздо шире, чем вот эти э, мысли, которые ко мне приходят. Вот этот разворот, он э, очень сильно помогает.
0: Да, я, я согласна. И с мебелью
1: да, как-то это... легко становится. Можно же выкинуть старое загрузку, принести, uh -huh. что тебе нравится. Тем более, это же твой внутренний мир, твой внутренний дом. Uh -huh.
0: Да, вот. согласна. Порой расслабляться вот в своей внутренней квартире тоже важно. Такой, такой важный момент. Это мысль о том, что мозг — это не мы, ну, это мы, но мы не полностью мозг, и все, что он думает, это, конечно, здорово, но мы можем себя от этого уделить. У нас всего лишь орган, у нас много разных органов, и как бы, можно позволить ему быть, но при этом не сливаться с тем, что он там себе надумал.
1: Да, знаете, ну, в, в этом смысле мне очень нравится третья волна в этих к когнитивно провиденческой терапии, то, что они очень сильно опираются на, на биологию, да, и мы знаем, что есть зоны мозга, которые сами по себе работают, не знаем на своей биологии, которая говорит все время что то хотеть. И мы перестаем к этому относиться с чувством вины, да, я такой дурак, все время что то хочу или все время не так делать. Да нет, это просто моя природа. И, и первый шаг – это увидеть в этом свою природу, а дальше сказать, окей, а теперь мы знаем, что если я буду регулярно тренироваться, регулярно что-то делать, регулярно буду этом усилия, я, я действительно смогу поменять вот это даже глубоко заложенное природой качество. Может быть, не до конца, может быть, не совсем. Но при этом могу поменять. И это в моих силах. А контролировать свою природу не в моих силах. Вот отказ, отказ от контроля там, где он не нужен, того, чего мы не можем контролировать. Как мы не можем контролировать свое прошлое. Так мы и не можем контролировать свою биологию, к сожалению. Mm -hmm. да? Мы можем переучить себя. И вот на самом обучении, мне очень нравится, так, что сосредоточены на обучении, это же процессориентированная терапия терапия, да, она ориентированная mm -hmm. не, она не за счет техник работы, а за счет того, что мы процессом учим, а процессом мы учим по-разному, этот человек мы можем подобрать процесс, который ему поможет uh, не верить мыслям, поможет ему принимать его, такой, какой он есть, поможет ему выявить ценности, потому что для каждого из этих процессов внутри терапии принять ответственность есть, миллион инструментов и более того и за пределами терапии принятия ответственности есть миллион инструментов для каждого из этих процессов mm -hmm. когда мы свободно общаемся с процессами мы человек можем действительно научить жить иначе в том смысле что он обучится жить так как ему подходит человек э, сможет наконец жить так как ему подходит и mm -hmm. быть с этим в полноте вот, вот эта идея центральной терапии принятия ответственности о, о том что все твое дерьмо останется с тобой навсегда, и как ты можешь быть с этим, с этим в контакте и чувствовать себя осмысленно и наполненно, вот это то, что меня заряжает, в общем, тебе ответственности. И это то, как раз к чему является таким источником сама практика осознанности. То есть практика осознанности является к этому источником огромным, потому что если ее не будет, этого не будет. Mm -hmm. Это недостаточно, но это большой источник.
0: Знаешь, мне интересно вообще, почему возникла такая волна, скажем так, такой терапии, таких подходов и такое внимание к биологии. Потому что, мне кажется, сейчас особенно такое опасное время, для, вообще в целом для человечества, из-за тех э, путей, которыми можем сбегать от того опыта, который у нас есть. Насколько сейчас... Легко, я не хочу это. Так переключил, что? все, я пошел в совершенно на другую сторону, я не хочу это испытывать. Насколько появление такого подхода отвечает тому, что на самом деле нам необходимо смотреть этот опыт. Uh
1: -huh. От него нельзя
0: избегать Сколько так много путей от него
1: сбежать? Ну, их всегда было много, и сейчас как раз время, в которое с одной стороны либо избегать либо уже что-то решать. Да? Uh -huh. Волна решать, решая, решающих поднимается, и это здорово.
0: Меня тоже это вдохновляет, сколько людей все-таки обращаются к тому, что с ними происходит, и находят в этом большой источник силы, даже сказала, мощи такой своей внутренней. Потому что если ты можешь быть со своим опытом, то, мне кажется, вообще ничто тебя не может в этом мире победить. Слышала тебя про практику внимательности, с какой стороны лучше в заходить. Я видела, что ты завел блок об отношениях. Я эту тему очень люблю, поэтому хочу с тобой про это тоже поговорить. Из описания я видела, что ты решил делиться своим таким мужским взглядом на отношения. И еще ты упомянул, что видел таких самоназванных гуру, которые что-то там рассказывают про отношения, но они это делают, может быть, не экологично. Расскажи мне, что ты имел в виду под этим? Почему появилась эта мысль и желание а, начать об этом говорить?
1: С конца начну Мысль желания, у меня не было такого, блин, надо что-то подготовить, говорить по отношениях. Скорее было, не дай бог, никогда вообще, а, я сюда не ногой <свят> а, просто так сложилось, что я много работал с собой про отношения, а потом мы начали отношения с ним, и они стали складываться. Но много работали внутри отношений над тем, чтобы отношения складывались. А, и чтобы они складывались такими, какими могли вот стать и стали бы такими, какие они есть. И нам было непросто, нам было по-разному, было сложно, жестко иногда. И просто я понял, что в какой-то момент, когда я начинаю... Меня там спрашивают, а Артем, а как у вас с А Как ты там вот по этому, по поводу ревности? Будешь? поводу там гранит что-то понимаешь что, что какой-то меня начинают говорить и, и я вроде бы говорю вещи которые ну, ну на самом деле простые они элементарные я из них живу и я как бы Uh, ну, то есть это то, на чем я основываю, там дальше mm -hmm. есть разные сложные когнитивные построения и нелинейные не, не выводы, но я когда говорю свои, вроде бы, прожитые тысячу раз простые вещи, люд, людям становится интересно, и мы, люди сидят с открытым ртом, попкорн, там, вот это все дела, давай рассказывай, а можно мне записать, а потом еще приходят uh, и говорят, слушай, да, спасибо, там, мне помогло, вот. один из, там, последних примеров, Вопрос был с той стороны, как планировать вместе, как сделать так, чтобы у нас вместе развитие было, что как вообще в отношениях что-то планировать. Я говорю, вы пробовали это вместе, сделать вместе да? и вот И это для людей становится там инсайдными. Через месяц а Артем работает. Ну правда, работает? слушай, ну, в отношениях вместе надо что-то делать. И вот у меня накопилось какое-то количество вот этого. Своего. С другой стороны, я в какой-то момент стал переводить для блога «Обнять слона», потом закончил переводить кусочки книги Раса Хэрриса «Act with love» — это терапия принятия ответственности для пар. Стал консультировать пары понемногу и стал видеть, что ну, кроме, своих, кроме своих отношений да, у меня есть еще исследование чужих и работа с чужими отношениями. Да, я могу в разные отношения догадывать. Какое-то количество опыта стало складываться, и вот э, оно сложилось в что я э, готов э, вести блог. Причем ну, блок точно не про то, что у меня есть ответ. У меня нет ответа. У меня есть mm -hmm. некоторое количество вопросов, у меня есть некоторые позиции, от, из которой э, отношения Строятся либо здоровые, либо никак. И лучше никак, на мой взгляд, чем нездоровые, потому что ну, нездоровые просто ну, плохо тебе будет, но ну, что делать. О, хочешь, конечно, попробуй, говорю я всегда. Но mm -hmm. оно обычно такое.
0: Разница между вот, гуру, который пишет, при отношении, в том, что они как будто бы знают ответы на все вопросы.
1: Да, да. Знавная приява к гуру это, ну, ой, конвенциональный радикальный взгляд. Ну, на мой взгляд, это стрёмно в 21 веке. И при этом. Большинство тех, кто начинает говорить про отношения, в какой-то момент скатываются вот в это вот э, «я знаю, как правильно». При этом, там э, есть Готманы, которые в Канаде отношениями занимаются. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Есть этот же Расс прекрасный, есть еще всякие разные ребятки, я их не помню у всех, но я подписался на много блогов, когда когда исследовал. И есть большое количество людей, которые занимаются отношениями из позиции, из другой позиции, из той же позиции, с которой мы занимаемся терапией, принять ответственность, из той же позиции, с которыми мы занимаемся терапией вообще, когда мы говорим, и, и образованием любым, мы говорим, я не знаю, mm -hmm. я не знаю, как тебе, а давай вместе посмотрим, а, смотри, а есть вот такие способы смотреть, а есть вот такие, а тебе какой ближе, а что тебе хочется. И, и вот из этой позиции выйти, потому что ну, мне просто кажется, что слишком много позиций, вам надо так и только так. И я сказал, я эксперт, это проблема большая. Mm
0: -hmm. Я
1: не эксперт, и я, видимо, экспертом в отношениях не стал никогда, даже если у меня будет 50 лет браку и все остальное. Но у меня, наверное, самый большой страх вот этого всего, связь с проектом, который я там долго готовил внутри, что там вот эти все культурные установки есть, там, расхарис говорит, есть четыре там мифа об отношениях, что если с моими отношениями что-то пойдет вдруг не так, что-то, ну, они разлетятся, мы не сможем быть вместе, мы решим не быть вместе и так далее. Mm -hmm. Тот, типа, кто ты такой, Артем, какого хрена ты нам тут про отношения рассказываешь? Мне кажется, что все-таки это мифы, которые надо развеивать, что, в общем, как... Терапевт не мастер во всем, не идеальная личность, угу. как преподаватель медитации не мастер во всем, идеальная личность, на которую надо спроецировать все, что можно. Так же человек, который пишет про отношения, он пишет про отношения, он как-то исследует у него свой путь. У меня свой путь есть, здесь его как-то идут, я могу угу. поделиться видением. Здорово, если оно кому-нибудь поможет.
0: В том, что ты говоришь, для меня больше экспертности в том, в твоем незнании, чем если бы ты сидел и говорил, я все знаю. Как ты полагаешься на создателей Экта, может быть, нашел у них, читал?
1: Слушай, но ну я создателя Экта не читал, я Хейса даже не читал. Я смотрел его прекрасное, абсолютно прекрасное выступление на ТЭБ или даже на тэб если я не ошибаюсь. Вот, с красивой метафорой, с тем типа, как он показывал горе, как он там проживал. Вот, я очень сильно опираюсь на Раса Хейриса, в том, как он видит Экта, он видит достаточно полно, чтобы можно было отпустить и не пытаться успеть прочитать все, потому что у меня столько всего, сколько я хочу посмотреть, посетить, почитать. Если я буду в одну точку упираться и кучу всего исследовать в одной, в одной зоне, то я, наверное, сверху Мне какое-то достаточно, дальше я пользуюсь своими навыками. С точки зрения мы очень много с Милкой посвящали совместному взаимному исследованию ценностей и того, как нам здорово это проявлять друг к другу. Потому что, когда есть совместное понимание того, что у нас есть ценности, а есть то, как мы имеем действие, это разные вещи. И это то, на чем в Act очень много акцента, что есть ценности, values, что есть действия, и вот этот вот и, и связь ценности с действием, она помогает очень много прояснять, мы очень много проясняем, и продолжаем прояснять. Одна большая зона, да, это очень много осознанного выявления, прояснения, обнаружения, наблюдения, уважение ценностям человека к тому, как они для него проявляются, и понимание, что, в общем, ты не можешь сделать так, чтобы человек для себя выбрал твой способ, он не может выбрать для себя твой способ, он может для тебя твой способ выбрать, да, и об этом надо поговорить, mm -hmm. вот, это большая часть, и в этой зоне я вывел правила для себя, о которых что, вот опять же, базово, да, если мы ну, смотрим свои ценности, точки зрения M, и знаем, как это должно бы проявляться с нашей стороны, и с того, как мы видим, со стороны, ну, что вот, вот как это проявляется в партнере, что он такое делает. И вот если у меня есть какие-то базовые ценности мои, э, в человеческих отношениях, каких-то еще, если я прихожу и базовые ценности не удовлетворяются человеком сходу, то я, вот, ну, есть эта прекрасная фраза, да, принятие — это когда ты принимаешь что вот это будет так всегда и вот это понятие принятия вот если это так будет всегда ты согласен на эти отношения mm -hmm. и вот этот разворот с принятием из парадигмы терапии принятия, принятия ответственности и с пониманием собственных ценностей внутри отношений он очень много головных болей снимает вообще в отношениях с людьми в дружеских в партнерских в каких угодно потому что э, ну, если я прихожу я смотрю, человек не делает того, что мне важно. Я не могу его заставить все принять, mm -hmm. что ты можешь пытаться сколько угодно, он изменится не тогда, когда тебе не надо, не, не туда, куда ты хотел. Будет что угодно делать. И это, наверное, такая очень важная штука. Плюс э, очень много как раз той, той зоны, в которой э, связан сам э, с психодинамикой да, вот, когда мы обнаруживаем, что мы что то избегаем, не говорить, не соприкасаться, не думать, не делать вместе и так далее. Значит, там что-то есть. Значит, это надо перестать избегать. Это надо научиться принимать эти надо, надо научиться быть. И это то, как я вижу как раз вот ту самую точку, которая внутри модели, ответственности. Про неизбегание, про присутствие, про принятие. Когда я вижу в отношениях что-то, что я не могу принять, я учусь этим быть. У нас был буквально mm -hmm. такой кусок, да, мы когда ссорились начале и продолжаем, ну, с есть разные привязанности, и Милки надо остаться одной, когда она поссорилась, и побыть с собой. А для меня отпустить ее в этот момент невыносимо больно. Точно так же для нее невыносимо больно э, остаться со мной вместо того, чтобы уйти. А мне mm -hmm. как раз надо. Mm -hmm. И вот эта зона нам помогала, помогает разруливать этот э, э, подход, Потому что она училась э, оставлять меня рядом с собой, а я учился ее отпускать на таком mm -hmm. Потому что я просто уйду. Ну, конечно, у меня там все внутри орет. Ты навсегда уйдешь, не уходи, не срочно, mm -hmm. говорить. Или я просто останусь. Ты че меня мучаешь, зачем ты здесь насильник, и все вот это вот прекрасное, но которое внутри есть, и внутри отношения, естественно проявляется. И вот этот вот увидеть, что да, можно просто простой вещи да. да. Дай, дай мне 10 минут, вау, работает! Я могу 10 минут я могу, будет вот, меня 9 дней сидел, что я 10, 10 минут не посижу, посижу. Вот это, наверное, основные такие прям моменты, это порождает для меня в отношениях такое узнавание, понимание и узнавание себя и узнавание человека рядом. Mm -hmm.
0: Да, на это нужна такая смелость. Я еще подумала о том, что очень часто, когда у нас есть конфликты, мы думаем, что ну все, закончилось и ладно. А важно порой себе выцепить, что, о чем там вообще был да,
1: конфликт, да, да. Что,
0: что там было задето, залезть поглубже, да. Поглубже, да. А потом, Я по сути, себя подготовить осыпляю. себя к следующему, потому что один конфликт, он, скорее всего, на этом не остановится, пойдет дальше. Важно себя провести его максимально эффективно в следующий раз. Да, да. Это нужна такая и мудрость, и смелость, и много таких важных вещей. Как думаешь, что чаще всего встает на нашем пути? услышать другого. Почему нам так сложно услышать других, как думаешь? И как помочь себе обойти это препятствие?
1: Мне кажется, что больше всего нам мешает внутри вот этого всего идея в том, что препятствие — это человек. Или препятствие — это мы сами. Никто из нас не препятствия, мы не бревна. Mm -hmm. И вот это выращивание, культивация, совместная работа с препятствиями, совместного поиска, чтобы касается это тот рецепт, который, ну, наверное, у меня есть, как у Гуру, вот, вот, mm -hmm. страшного, да, если вы хотите здоровое mm -hmm. отношения, вам mm -hmm. э, придется э, признать, что это не вы против друг друга, даже если у вас сейчас будет шкаливать все остальное, а мы вместе против проблем. Вы вместе против какой то проблем, недопонимания странных, разных моделей коммуникации в семейных, которые сочатся сквозь вас в каждом моменте, разных культурных слоев, разного опыта и так далее. Это все не вы. И вот это вот тот же самый эффект, когда-то я могу сказать, что вот это вот все дерьмище, которое выливается, это не я. Я могу в этом увидеть причинно-следственные связи, могу сказать, окей, хорошо, я готов с этим разбираться. Я знаю, что мы на одной стороне, и стать на ту сторону, стать к человеку рядом, и оттуда э, уже двигаться и решать пределы конфликты. Причем стать и помнить об этом, вставать. То есть, у меня недавно был кейс э, интересный э, с ответственностью, да, когда человек берет ответственность за другого э, человека. «Я не, могу, я не могу отдать. Я говорю, да, попробуй не брать ответственность. Да, постоянно не брать. точно на том, чтобы ее не брать. То есть ее не надо отдавать. Забей на отдавание. Ее не надо брать. Mm -hmm. вот, когда тебе ее приносят, ты говоришь, а, мы не работаем. И также здесь, да, это в тот момент, вот все время помни, да, что мы вместе, мы вместе, мы вместе справляемся с этим миром как-то и вот справляемся с этим миром, мы его идем вместе, наш общий путь, да, нам будет сложно, иногда будет один чуть-чуть впереди, иногда другой, все в порядке, мы вместе, и вот эту совместность расти, это правда третий субъект, я сейчас пишу статью про mm -hmm. три субъекта в отношениях, я, ты и мы, и это правда третий субъект, который как маленький ребеночек растет, он растет, развивается, и если туда осознание вкладываться, он какой-то вырастет, наверное странный с кучей социальных стереотипов и всего остального а если осознанно растить мы то получается что ну, правда ну, да нас занесло окей мы вышли из этого кренделя mm -hmm. сели и подумали вместе выращивание качества совместного.
0: Да, мне нравится эта мысль про то, что смотреть на мы, мы не против друг друга, а мы, скорее, вместе против этой проблемы. Такой. Отделение себя, с одной стороны, отделение от проблемы, с другой стороны, возможность найти поддержку друг другу, а не тратить силы на баталии и, и битвы, скажем так, друг с другом. Знаешь, у Готмана есть... Все его исследования, которые он проводил в своей лаборатории любви, он в итоге вывел четыре всадника апокалипсиса в отношениях, которые, по сути, их рушат. Это критика, обесценивание, уход в защиту и закрытость. Как вернуться к этому в моменте конфликта, когда, возможно, сложнее делать, чем в спокойной ситуации? А как найти в себе эту опору, чтобы сказать себе, «Погодите, то, что я сейчас делаю, это не помогает мне в этой ситуации». Вот Как, как ты думаешь… С чего можно начать, куда, куда? Как, как найти в этот себе источник этого не просто желания, я не хочу это делать, а как перевести это в
1: действие? У нас в паре есть uh -huh. вся такая привычка, мы разрабатываем полнопланы, планы, критерии, чек-листы и все остальное, стоп-слова, если хочешь. Mm -hmm. а на, ну, на случай сложных переговоров, да? Оно не всегда работает, но оно точно работает, начинает вот момент, больше и больше, и mm -hmm. больше. Когда mm -hmm. мы говорим, слушай, я знаю, что я критикую. Я прям знаю. И я бы хотел научиться не критиковать. Поэтому, mm -hmm. когда э, я буду тебя критиковать в следующий раз, пожалуйста, если ты это заметишь первым, стукни мне в лоб. Если я это первым замечу, я попробую заткнуться и отойти. Ну, например, это, конечно, шутки, да? Ну, то есть ты можешь сказать, слушай, а помнишь, ты хотел? Нет. И, и, пожалуйста, не бери это там на меня, не думай, что это я такой, я знаю, что у меня само получается Вот это ну, знание, признание, обсуждение, да, у меня само получается, И мне кажется, что это, опять же, вопросы пары, да, когда это, правда, наша проблема, и мы ее вместе решаем. Я очень долго, очень долго тащил эту идею в наши отношения. Э -э, ну, вот, сначала mm -hmm. это была моя идея, которую я хотел бы, чтобы говорили в моих отношениях. Много разговаривали мы за пределами 40, внутри 40, в, в очень спокойное время про то, что ну, здорово вместе решать подобные штуки. Потому что когда один критикует, во втором какие-то паттерны запускают. Это наша общая mm -hmm. петля, это э, наша, наша совместная карма, если хочешь, не знаю, наша совместная привычка так вести себя. И я не могу со своей стороны как один вывести до отношения двух людей, поэтому я прихожу и говорю, слушай, я хочу вместе работать над этим, я хочу что-то изменить. Если это правда отношения пары, если это отношения друзей точно так же, да, значит, я иногда забываю и, блин, два часа прихожу к тебе и рассказываю про себя. А ты хочешь про себя поговорить? Ты мне, пожалуйста, прерви меня. Дай мне, налей мне в рот, не знаю, чаю. Дай мне сосиску какую-нибудь, чтобы я ее съел. Салатом, может быть, сладостей. чтобы я заткнулся и послушал тебя. Пожалуйста. Или, или приду, давай вместе, может, лучше придумаем. А как же мне себя остановить? Потому что я один не справляюсь. Это же не, не моя одна задача, не задача одного человека в отношении это делать. Если это, условно, не мой личный рост, когда я хочу решить задачу бжава. Ну, молодец, красавчик, пожалуйста, сам делай. Uh -huh. вот. uh -huh. Можно даяться исследованием теории привязанности, глубинным психоанализом и всем вот этим вот прекрасным, что за пределами текущей жизни, а где-то в прошлом, и искать, как это все переделать, глубинная терапия uh -huh. всем в Ты очень
0: важную вещь сказала о том, что... Знаешь, я бы даже сделала таким посланием этого эпизода о том, что если... Смотреть на это как человек тире проблема, то есть ты критикуешь, ты плохой или ты плохая. Вот как раз то место, где мы становимся против друг друга. А да. если отделить себя, то есть есть мы, а есть проблема критика или есть обесценивание то есть уже как бы мы вместе, а она там вот эта проблема, мы себя можем от нее отделить и подготовиться к тому моменту, как она придет, вот о чем ты говоришь. Помоги мне в следующий раз, когда это будет происходить. Да. Есть такая общность в этом случае, не просто я один на один с этим, а есть, да, поддержка. Ух, да. мне прям очень нравится, как это звучит.
1: Мне тоже mm -hmm. нравится, как это звучит. Mm -hmm.
0: Потому что чаще всего в таких ситуациях мы страдаем ведь от одиночества. То есть есть проблемы, и меня еще обвиняют в том, что это проблема во мне, и я проблема, по сути. То есть вот да. она такая идентификация с проблемой, и я еще больше себя, еще хуже чувствую. Может быть, еще не борюсь за, за то, чтобы не быть проблемой.
1: Мне кажется, это основная проблема пар, когда парень кто-то почему-то думает, что проблема в нем, и идет свою проблему к психотерапевту решать. Иногда у меня есть мои проблемы. И это важно обсуждать и провести границу, где вот это меня касается, где тебя не касается. Mm -hmm. Мне кажется, что мои проблемы – это там, где это не касается моего конкретного партнера. То есть, если это касается нас обоих, это наша проблема. Давайте не будем пытаться брать себе. Ну, ну гру грустно это, если мы пытаемся сказать, что у нас в отношениях не какое-то, а виноват один. Ну, нет. Mm -hmm. Мы оба с этим как-то хотим справиться и вот это признать. И вот это большая уязвимость. Это очень сильно уязвимая противопозиция Сказать, слушай, я, может быть, не какой-то. Странной фигней страдаю. Да? Не сказать что я мудак, да? потому что сказать что я мудак, легко, и я видит uh -huh. на себя еще. А сказать, слушай, я вот этой невнятной штукой страдаю, но я вообще-то я не весь такой. И, и помоги мне, пожалуйста, вот с этим как-то разобраться. Сложно сказать, я как руководитель периодически факаплю, и я не могу руководить проектом так, как мне хотелось бы, помогите мне, мои подчиненные, пожалуйста, что-то сделать лучше. Хотя это сильная позиция глобально, да, это uh -huh. Фил Торберт в своей книге «Исследование действия», говорит, что вот это позиция, из которой рождаются действительно серьезные управленцы, которые могут признать свою неправду, могут быть неправы, могут быть, ну, uh -huh. опираться на кого-то не только на себя, не быть идеальными. И это, и это же дает большую свободу действия, потому что когда я не один, у нас двое, у нас там умножается количество вариантов, очень
0: да, момент су суязвимости, он важен, и она требует храбрости. Порой это очень сложно показать свою уязвимость, как начальник или управленец или даже в своих отношениях. Да. Хотела тебя спросить, есть ли у тебя какое-то пожелание или послание слушателям подкаста, так тоже можно. Что бы ты им сказал напоследок?
1: Раз уж у нас был подкаст про терапию принятия ответственности, да, в Центре терапии принятия ответственности лежит Понятие психологической гибкости, которая звучит следующим образом. Да? Открывайтесь, присутствуйте и при этом делайте то, что вам на самом деле важно. Вот то и пожелаю.
0: Здорово звучит. Мне кажется, отличное такое завершение нашего с тобой разговора. Спасибо тебе огромное. Я, я сама воодушевлена теми мыслями, которые я тебя услышала. И подумай, пойду их еще обдумывать. Надеюсь, слушателям тоже было очень полезно. Спасибо тебе. Вы слушали интервью с Артемом Гуменным, преподавателем практики осознанности и коучем в формате терапии ACT. С вами была Светлана Джексон. И помните, что можно по-разному, и так тоже можно. Увидимся.